0: il rompe in Faccio Content Vedo Ad l'architettura. Arriva infatti stasera un nuovo ospite, Marco Lucifora, con il quale parleremo di spazi di lavoro, città del futuro, come crearsi in casa un ottimo spazio per il remote working e eh, soprattutto come un brand tramite l'architettura può e deve rimarcare le proprie proposizioni di valore. Diamo quindi inizio a una nuova puntata di Faccio Content Vedo Ad. Buonasera a tutti dal vostro caro Alessio Sorrentino di quartiere. Questa sera parleremo di comunicazione dall'alto, con vista dall'alto, perché parleremo di come l'architettura può avere un ruolo fondamentale per il posizionamento di brand, ma anche per il racconto di una storia. Bando alle ciance, vi eh, introduco il nostro ospite di stasera, buonasera Marco Lucifora.
1: Buonasera, Buonasera, buonasera a tutti.
0: Marco è un architetto di studio totale e eh, anche un buon amico, confessiamolo subito almeno, eh, mettiamo subito le le cose in chiaro, ci conosciamo eh, dalle superiori, quindi pensate un po' da quanto mi sopporta, ma è veramente appassionato di, di quello che fa anche come come lavoro e l'ho invitato questa sera eh, per eh, contaminare un po' diciamo il mio mondo della comunicazione con il suo mondo dell'architettura che poi non sono così costanti per rompere il ghiaccio quindi ti chiedo subito Marco eh, comunicazione architettura come possono secondo te e se secondo te vanno a braccetto
1: allora, eh, certo eh, sono due forme due espressioni che apparentemente pro- mh, essendo una strettamente materiale quella dell'architettura, e un'altra strettamente immateriale come quella della comunicazione possono sembrare delle, due sfere completamente agli opposti però eh, se ben pensiamo sia, da, sia dal punto di vista storico sia nel, quindi nella storia, nel passato sia dal punto di vista contemporaneo delle, delle esperienze che uh, i brand continuano i negozi che, mh, che sono presenti nelle nostre città uh, fanno è quello di uh, amalgamare uh, la comunicazione e la forma dello spazio fondamentalmente in, dando uh, quindi un'esperienza eh, immersiva e comunicativa al, al brand e a chi si questo brand si rivolge, ecco. quindi direi che eh, la comunicazione e chi fa comunicazione eh, sia in passato che attualmente nel presente è, è strettamente legato ecco, alla, formazione, alla creazione di spazi, di scenari e quindi in questo ovviamente nella creazione degli scenari eh, la comunicazione e chi fa eh, la strategia di comunicazione si rivolge all'architetto piuttosto che al designer per, per immaginare, per creare questi spazi ecco, in linea con quello che il brand, o eh, il negozio o il personaggio vogliono esprimere.
0: Assolutamente ma prima di addentrarci magari ancora un po' più nel dettaglio di quelle che sono le sfaccettature eh, per un brand eh, e la, la sua l'architettura dei suoi spazi vorrei fare un attimo un passo indietro magari per dare eh, uno sguardo un po' più ampio alla eh, storia diciamo, dell'architettura perché comunque eh, nei, nei secoli nel vero senso della parola l'architettura ha anche raccontato tanto eh, dell'epoca in cui è stata concepita o meglio le forme con cui edifici eh, più o meno religiosi eh, sono state concepite le stesse città intere eh, sono sempre state comunque simbolo del tempo se non sbaglio
1: sì esatto eh, infatti se, se già siamo abbiamo la fortuna ovviamente di, di abitare in, in un paese come l'italia che ha dato diciamo nella storia eh, grande mostra di sé da questo punto di vista, eh, tralasciando gli aspetti puramente simbolico-religiosi di cui non mi voglio in realtà addentrare, perché eh, si entra anche magari in aspetti appunto simbolici o teologici che eh, fondamentalmente non ci riguardano adesso, ma eh, andando un po' alla, sempre al binomio: architettura, eh, comunicazione, architettura e potere perché Eh, di questo si tratta in realtà eh, soprattutto in antichità eh, possiamo vedere delle abbiamo tutti per esempio eh, sotto gli occhi le le città medievali costellate per esempio di torri, di case torri dove semplicemente erano le le famiglie che eh, voi mercanti, voi banchieri cercavano di innalzare la torre più alta eh, per rappresentare la, la loro potenza, il loro potere d'acquisto e la loro, eh, il loro valore su scala sociale. Quindi c'era il banchiere, il diretto banchiere per esempio che prestava denaro persino al Papa, al Re d'Inghilterra, che poteva permettersi la torre più alta e con quella elevava sempre di più il, il proprio potere in faccia alle famiglie rivali. E, quindi era anche un po' appunto l'espressione la, l'architettura era la comunicazione era fare la voce grossa su quello che era eh, le proprie possibilità e la propria inf- influenza ecco. eh, e su e questo... questo scusami finisci, finisci? no è un, un nesso in realtà logico uh, che verrebbe per non lasciare questo esempio diciamo Uh, navigare un po' nel mare della storia possiamo anche portarlo nei giorni nostri uh, quando appunto sono nate le, le prime città cosparse di grattacieli dove uh, c'è la compagnia di assicurazione la compagnia petrolifera di turno che uh, fanno mostra di sé uh, sfruttando, dicendo a gran voce che io, uh, io posso, diciamo così io ho i soldi per osare, io ho il prestigio per osare. E quindi appunto capita che per esempio un Burkhalifa eh, venga innalzato per più di 900 metri dal suolo come, come simbolo diciamo, del potere eh, e della rappresentanza diciamo, di, di, di uno Stato in questo caso. Ecco.
0: Giusto, giusto, mi trovi pienamente d'accordo ma se a questa storia invece gli vedessimo dare uno sguardo sul futuro io so che tu stai lavorando anche su progetti eh, di di città future nel vero senso della della parola Eh, senza addentrarci ora non voglio certamente eh, farti dare dettagli su cose che nemmeno so se potevo toccare mi sono preso questa libertà ma insomma eh, dimmi dimmi pure tu Se, se vado a... Togliere dei, dei file segretati ora. No, non voglio che poi ci vengano sotto, sotto casa a cercare. Ma eh... ci saranno
1: molti BIP in questa conversazione no, scherzo, okay,
0: okay. no, no, saremo bravi, ci distreggeremo bene. Quello che volevo chiederti in maniera molto, molto generica, ma comunque eh, pratica eh, come sarà lo sviluppo eh, delle città proiettate al futuro. Cosa stai vedendo? in queste nuove proiezioni di futuro cittadino?
1: Allora, eh, il discorso sarebbe veramente molto ampio forse quasi meriterebbe quasi un un capitolo un po', sì però una cosa secondo me molto 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 interessante che si sta intravedendo eh, siamo in un momento diciamo fondamentalmente di di passaggio tra quello che è stato negli ultimi anni del tech diciamo del mondo tech, del mondo innovativo, spinto all'ennesima potenza, senza eh, fondamentalmente pensare a quelle che potevano essere le ripercussioni anche sulla psicologia e il benessere delle persone, Eh, o meglio, si pensava che il benessere delle persone fondamentalmente derivasse soltanto da un fatto eh, puramente eh, numerico e quantitativo, quindi... eh, Qualsiasi tipo di, di spazio veniva immaginato come il, um, un benessere assoluto in termini di eliminare uh, rischi, contaminazioni, uh, spesa, eccetera, eccetera, quindi tutti dati quantificabili. In realtà uh, adesso e ci siamo in realtà scordati tutto quello che, uh, che potrebbe essere la parte di, di comfort mentale o di comfort uh, uh, fisico e quindi anche fisico, insomma, uh, che, che è comunque molto importante che ci siamo persi in questa ricerca spinta verso la tecnologia. E quindi tutto questo incipit per dire che io sto vedendo un legame molto molto forte tra quello che è il mondo tech e quello che è il mondo green per cercare di, uh, di, for- di innalzare questa tecnologia anche a un natural tech, se così lo vogliamo chiamare, quindi cercare di creare degli... Degli elementi, dei, degli elementi biofili diciamo così, per uh, far legare chi vive la città, chi vive il palazzo anche al mondo della natura quindi non soltanto spingere su una tecnologia sterile ma anche legarla a paesaggi naturali, quindi possiamo assistere a palazzi immersi nel verde, città che non sono, non solo soltanto, sono soltanto a impatto zero dal punto di vista energetico ma sono anche eh, piacevoli piacevoli da vivere dove non ci spostiamo in capsule che magari sono eh, semplicemente alimentate da energia solare quindi sono eh, efficienti da questo punto di vista ma ci spostiamo attraverso una una sorta di eh, giungla urbana e quindi, e questo è anche il mio augurio verso il futuro, è che diventiamo sempre più giardinieri del pianeta e giardinieri quindi delle nostre città dove quindi non c'è uno squilibrio tra ipertech e natura come se fossero messe in antitesi ma quello che sto vedendo eh, seppur timidamente a vari spot è che ci, che ci si sta operando una sorta di, eh, di match, di simbiosi di amalgama tra eh, la natura e appunto la, la tecnologia e, e l'uomo
0: Wow, veramente, veramente una bella sintesi e tra l'altro ritrovo molto anche eh, come i valori espressi dal mercato e dai pubblici nei confronti dei brand eh, vadano molto verso eh, questa eh, questa strada che poi infatti no, mi piaceva e mi piace essere qui a parlare con te di architettura e comunicazione perché eh, alla fine il mondo è uno e Più o meno prende la stessa strada su tutto, cioè non sono campi quelli della vita a, a compartimenti stagni, no? Cioè l'architettura tanto quanto la comunicazione eh, mi stai confermando che appunto va a mh, sfogare certi desideri, certi bisogni che rimangono uguali eh, e che quindi non, non, non si trovano soltanto o digitalmente o nelle abitudini delle persone, ma proprio abbracciano la vita a 360 gradi, quindi dalla Architettura, anche a uno come mangia, uno è proprio una concezione di vita eh, diciamo un po' nuova, un po', un po diversa. E eh, esatto. riallacciandomi a questo, a questo binomio tra tech e, e natura, eh, ti devo dire che le esperienze che i brand propongono sono sempre più digital. Eh, non so se è un termine che a me è colpito molto quando l'ho sentito. Eh, che non sapevo nemmeno fosse così usato Se Non so se ci sei mai entrato in
1: contatto Allo ascolto ora per la prima volta
0: Ecco eh, Il fatto che Eh, Un'esperienza non è più ormai solo fisica, eh, ma non è sempre eh, solo digitale, ma ci sono elementi sia dell'una sia dell'altra parte, molte esperienze sono concatenate, quindi magari iniziano online e finiscono offline, eh, viceversa, Eh, ci sono anche tanti store che adesso ti fanno provare magari eh, le cose nel, nello showroom, eh, mi viene in mente Zara che sta portando avanti questa grande politica di eh, showrooming eh, dove però poi acquisti online, oppure brand che per affermare il proprio valore, eh, al di là del fatto che magari il proprio servizio sia completamente online o te lo recapitano a casa, eh, portano avanti delle politiche di comunicazione e di marketing che prevedono eventi, che prevedono delle azioni che vengono compiute fisicamente dal brand o che vengono Richieste eh, ai, ai propri utenti proprio per coinvolgere eh, il pubblico al di là del semplice acquisto, ok. okay. Eh, in questo ci sono diciamo due attori coinvolti nei confronti del brand che sono coloro i quali lavorano per il brand e gli utenti, il pubblico ora non per forza il cliente ma chi prova un interesse nei confronti di quel brand in questo senso quindi pensando magari al luogo di lavoro o ai ai vari showroom come secondo te l'architettura influisce sulla proposizione di valore di un brand come il brand può farsi riconoscere tramite l'architettura?
1: Allora sì, certo non direi una cosa nuova se, se dicessi appunto eh, che l'architettura eh, fa parte di una costruzione, diciamo, di, una, di un'immagine coordinata, di una... Di un, della brand identity, diciamo, di un'azienda, perché abbiamo tutti sotto gli occhi un negozio Apple, eh, per, per citare uno degli esempi più famosi. E eh, probabilmente anche più riusciti perché è dalla metà degli anni 90 che loro si sono eh, applicati, diciamo, a, a, questo, a questi principi: quello di far sposare il prodotto che uno vende, eh, che è molto distante in teoria eh, da, dall'architettura e dal design in senso spaziale, eh, e proporre appunto questo prodotto in uno spazio eh, dove si accoglie il cliente e poi casomai accenniamo anche qualcosa ai lavoratori eh, in cui eh, si crea un habitat diciamo perfetto per eh, rafforzarsi vicendevolmente quindi vendere eh, di più il prodotto rafforzare l'immagine che il, il visitatore il cliente ha eh, di quello spazio e l'idea che ha di quel prodotto e per creare quindi una sorta di Potremmo dirla quasi macchina, uh, non dico perfetta, ma comunque molto efficace ecco, per non gareggiare singolarmente, uh, per esempio, vendendo telefonini Apple in un negozio di antiquariato, ecco, per fare l'esempio uh-huh. opposto. E quindi, uh, insomma, visto che ho fatto l'esempio Apple, uh, dico giusto così delle, delle parole chiave. Uh, per per capire un attimo la correlazione che c'è tra il il telefonino o l'iPad o il il Mac venduto. Eh, Tipo il design minimale dello spazio, che tutti conosciamo, gli ambienti spaziosi e e luminosi, ma anche la la trasparenza, la pulizia, che eh, accennano già a che che tipo di prodotto eh, viene venduto il layout elegante appunto minimale e eh, questo a livello diciamo materico ambientale e poi ci sono delle, delle, degli spunti architettonici come le famose scale di vetro il famoso cube sulla fifth avenue di, di New York o il cilindro di vetro a Singapore sono eh, degli, degli stereotipi eh, di trasparenza e leggerezza che eh, fondamentalmente rispecchiano quello che, che sono i valori del brand e, eh, e rafforzano ancora di più appunto la, uh, il senso di appartenenza alla tribù Apple diciamo il senso di appartenenza che è quello che ti fa entrare dentro quel mondo e quasi perderci sì al suo interno eh, e poi possiamo parlare anche di tutte le esperienze diciamo delle scelte materiche fatte nei nei negozi se ci facciamo caso tutti i tavoli che è l'esperienza diciamo tattile più vicina che ha l'utente sono fatti di legno quindi il materiale più morbido mentre tutto intorno a te c'è materiali freddi come l'acciaio inox il vetro che è tutto trasparenza e e pulizia in realtà ti appoggi su una cosa eh, antichissima come il legno dalla sua forma eh, arrotondata e calda ecco per avere un'esperienza rilassante, ma potremmo comunque fare mille esempi, ora siamo andati su un esempio molto alto de, dell'i-tech possiamo scendere anche al negozio di, di Tiger per esempio, che ormai sono diffusissime nelle nostre città, appena uno entra facciamo, a parte i percorsi ovviamente che sono ampiamente studiati e questo è ampiamente risaputo, ma come anche per esempio una una semplice musica in un ambiente costruito uh, in quel modo ti possa far sviare dal, dai problemi quasi della vita quotidiana e farti immergere ancora di più nel, nell'acquisto, diciamo, e, e farti sentire altrove. Infatti, se ci facciamo caso, quando entriamo in questi negozi, le musiche sono sempre eh, alienanti, diciamo, che ti mettono allegria, ecco, diciamo così, non è la prima radio che passa
0: ho capito ho capito sicuramente sono spunti molto interessanti e voglio solo aggiungere eh, su apple eh, un libro che mi è capitato di leggere che si chiama apple come esperienza religiosa di antonio guerrieri per chi volesse approfondire eh, tutto il mondo della simbologia apple eh, dove le cose che tu dicevi vengono citate e rafforzate proprio dal fatto che eh, anche lo stesso personale fa un training che gli permette di fornire questa esperienza religiosa quasi come fosse l'acquisto viene paragonato l'acquisto nel libro a una messa quindi ogni messa ha bisogno del suo santuario in questo tutto quello che dicevi eh, viene riportato come appunto un carattere distintivo eh, del valore di brand quindi eh, un'idea di minimalismo, di leggerezza ma allo stesso tempo eh, di viaggio verso il futuro, di di arte perché comunque anche se guardiamo le pubblicità di Apple non è che dicono la la fotocamera con eh, 48 megapixel, no Dicono, scatta foto bellissime con con un click, no? Certo, c'è una
1: storia dietro a quello che ti raccontano, una storia più che dei dati quanti livello ed, quantitativo
0: ed è, una, ed è un approccio molto emozionale che in, in questo l'architettura sicuramente eh, rispecchia, rispecchia molto mentre dal punto di vista dei dipendenti l'architettura degli spazi come può influire eh, nella percezione anche del, dello stare bene all'interno di un'azienda
1: allora eh, sicuramente eh... l'architettura appunto è fatta tanto per accogliere il il cliente quanto per far lavorare bene e e in termini di bene intendo dal punto di vista eh, psicofisico ma anche dal punto di vista come dicevi giustamente te di Apple dello spirito di appartenenza a quel brand eh, per far stare bene una persona nel nel fare il proprio lavoro farlo con con spensieratezza diciamo senza e con senso di appartenenza appunto. Eh, su questo mi piacerebbe eh, portare un esempio che è quello del, dei Pixar Studios, eh, degli spazi lavorativi dei Pixar Studios dove un tempo fa una leggenda metropolitana mi aveva fatto ven- giungere all'orecchio eh, l'idea che tutti i dipendenti si potevano spostare con... Ehm, con i pattini o con i monopattini per gli uffici ecco, per diciamo, eh, spingere su questo lato eh, diciamo quasi infantile o bambinesco ecco, diciamo, e, eh, che eh, facesse sviluppare la creatività e bambino che è in noi a tutti gli addetti e, e quindi in realtà fuori da questa leggenda metropolitana che non ha mai in realtà trovato riscontro, ho fatto delle ricerche eh, si può vedere come in realtà tutti i set, tutti i prototipi delle, delle animazioni Pixar siano in realtà convertite poi in ufficio. Quindi c'è uh, un reparto montaggio, per esempio, che lavora dentro delle, delle casette di carta pesta o, o comunque lo stesso ufficio è costellato di zone dove possiamo giocare a ping pong, dove, dove si può giocare a minigolf eccetera eccetera quindi sono tutti esempi in cui eh, gli spazi architettonici dell'ufficio classico vengono un po' sdoganati per far spazio a una sorta di di concetto dove fare vivere un'esperienza non soltanto lavorativa ma ma proprio di vita per far appunto calare il il lavoratore diciamo ancora di più dentro lo spirito dell'azienda ecco
0: Assolutamente, assolutamente. E prima di lasciarti e di salutarci voglio provare a metterti in difficoltà, no scherzo. <ride> eh, ti, ti voglio fare un'ultima domanda. Eh, ora che siamo in periodo di smart work, eh, anche se viene molto abusato, forse è meglio dire molto eh, work from home, no? Perché lo smart work certo. diciamo, è, un, è un concetto un po' più ampio, ma mh, per chi decide di lavorare o di crearsi o deve crearsi un luogo di lavoro in casa sulla propria scrivania eh, mi daresti tre consigli due o tre consigli eh, per eh, creare un buon posto di lavoro, una buona postazione di lavoro
1: allora secondo me una buona postazione te te lo dico dal punto di vista dell'esperienza professionale e eh, diretta che abbiamo vissuto eh, nel recente passato l'ultima quarantena di di primavera scorsa e, io mi sono trovato molto bene, nonostante i primi, le prime settimane di sbandamento, ehm, eh, diciamo risettando la mia postazione di lavoro da casa, eh, cercando di, far, di farla quanto più possibilmente somigliare a, ad uno studio, ad un ufficio in sé per sé veramente. Quindi il primo consiglio, quello forse più, più banale di tutti, è se uno lavora da un salotto o ancora peggio da una cameretta è quello di cercare almeno in quell'angolo di spogliarla dall'essenza della della camera o o del salotto o piuttosto della cucina per per farla quanto più possibile somigliare ad ad uno studio diciamo lavorativo ad una postazione lavorativa questo con o semplicemente con delle delle bacheche, delle lampade da tavolo, del eh, comunque tutti quei gadget che fondamentalmente avevamo eh, a pronto effetto sulla, sulla nostra scrivania, ecco, eh, dall'altra viceversa eh, forse eh, sarebbe anche molto, molto bello dal punto di vista del, del benessere eh, lavorativo eh, che sia in questo spazio diciamo più, più costretto è quello di inserire eh, del verde probabilmente anche vicino alla, alla propria scrivania ah. per, sì, direi, per, per cercare appunto di, di stemperare diciamo questa diciamo questa chiusura forzata in pochi metri quadrati dove, si, dove la vita si svolge in, in pochi metri quadrati ecco.
0: Eh, ci avevamo pensato e, però effettivamente ci porta, sta. portare
1: del verde vicino alla, alla postazione lavorativa ecco. per cercare appunto anche di, eh, di portare fuori la mente e di vedere dei, delle forme o dei colori naturali ecco, visto che non abbiamo la possibilità di, di uscire
0: a livello di illuminazione come, come, come sarebbe diciamo, la posizione ideale vicino a una finestra con la finestra dietro, la finestra davanti al di là di, di, della posizione geografica della finestra che so che la luce chiaramente sì. cambia in base agli orari del giorno ma eh, se uno dovesse scegliere, eh, sai darci qualche indicazione potesse scegliere, sai darci qualche eh, indicazione
1: sicuramente non la luce di spalle né la luce contro se uno lavora ovviamente da un computer né la luce di spalle né la luce eh, negli occhi, diciamo contro luce ecco. eh, quindi sicuramente è meglio è, più pre, è preferibile una luce che ti viene, che ti viene di lato okay. se sì, si utilizzano gli schermi eh, anche l'errore in realtà di eh, chiudersi dentro una, una, cam- una stanza buia Con soltanto la luce degli schermi eh, potrebbe essere, cioè è sicuramente controproducente alla lunga. Eh, Quindi, sicuramente cercare di fare entrare il più possibile la luce, eh, cercare appunto di arredare almeno quell'angolino e farlo quanto più assomigliare ad ad uno studio, ad un ufficio e portare sicuramente del verde.
0: Ottimo, ottimo. Ottimo, ora siamo tutti pronti, eh, se, no, se non lo fossimo stati già, a lavorare ancora meglio da, da casa. Io Marco ti ringrazio per essere stato qui con me stasera. Eh, io ringrazio te,
1: è stata sicuramente un, una cosa inedita, penso nel tuo podcast insomma, parlare di, uh, di questi temi insomma, di architettura e design, di spazi fisici. Ecco.
0: E non, non sarà sicuramente e... l'ultima volta
1: ok però per me, eh, sicuramente per me è stata la prima volta diciamo dove in un podcast mi, mh, era, insomma, mi trovavo a parlare di comunicazione eh, in questo senso ecco
0: bene 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 quindi tornerò a romperti quindi... le scatole e non ti potrai sottrarre
1: ottimo ottimo allora, <ride> con molto piacere
0: Bene, eh, io vi ringrazio se siete arrivati fino a qua. Eh, vi ricordo che se mi volete contattare perché volete salutarmi, dirmi qualcosa, consigliarmi un argomento per una prossima puntata o avere qualche approfondimento eh, sull'argomento odierno, lo potete fare scrivendomi a eh, fcva.podcast.gmail.com. Eh, eh, per il resto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao!